0: Du kennst das vielleicht auch, die Vorlesung ist gerade vorbei, der Professor hat dich mit Informationen überschüttet, hat all seine Folien durchgegangen und du fragst dich jetzt, was war davon jetzt wirklich das Wichtige, was wirklich das Klausurrelevante und du machst es dann so, dass du beim Nachbereiten und deine Zusammenfassung schreibst, einfach wo du denkst, dass es das Wichtigste ist, Und sitzt dann aber in der Klausur und stellst fest, dass du doch gar nicht die Themen eingeübt hast, die dann wirklich in der Klausur dran kommen und dann dadurch keine wirklich gute Note schreibst, obwohl du sehr, sehr viel Zeit rein investiert hast. Und wenn du das so oder so ähnlich kennst oder die Befürchtung zumindest hast, dass das mal passiert, weil du nicht so richtig weißt, was die wirklich wichtigen Inhalte sind, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn ich werde dir einmal genau erklären und drei Tipps mitgeben, wie du in der Vorlesungszeit schon erkennst, was der wirklich wichtige Stoff ist, dass du eben auch am Ende eine gute Note schreibst, indem du auch wirklich das Relevante lernst. Und damit herzlich Willkommen zum neuen Video auf dem ARAWD YouTube-Kanal. Ich bin Niklas, ich habe mein Abitur mit 1,0 abgeschlossen und auch mein letztes ähm, Semester in meinem Studium mit einem Einzelschnitt abschließen können. Und generell findest du auf diesem Kanal alle Videos rund um das Thema, wie du bessere Noten mit weniger Aufwand schreibst und dein Studium so strategisch aufbaust, dass du danach erfolgreich in eine Top-Firma einsteigen kannst. Ich möchte auch gar nicht viel drum herum reden. Der größte Fehler, den eben die meisten Studenten machen, wenn es darum geht, eben auch die richtigen Inhalte rauszufiltern und eben nicht das Falsche einzulernen, ist, dass sie generell zu wenig Fragen stellen oder zu wenig ähm, mit Fragen arbeiten im Studium. Bei den meisten sieht das dann nämlich so aus, dass sie dann in, den, in der Klausurverwaltung sehr, sehr viel mit Altklausuren machen, da vielleicht dann hier und da nochmal eine Frage an den Professor stellen, aber das war dann im Endeffekt. Und das ist auch mal so der größte Hebel, den ich auch festgestellt habe aus hunderten Gesprächen, die, die wir ja schon bei Up mit anderen Studenten geführt haben, ähm, die eben das das Hauptproblem ausmachen. Und da möchte ich dir mal gleich den ersten Tipp mitgeben, ist eben, dass du schon Altklausuren als Kompass für dich nutzt, wo es denn hingehen soll. Jetzt sagst du, okay, wusste ich jetzt ja schon alles, ich benutze ja Altklausuren auch schon, aber dass du Altklausuren auch ruhig mal schon ab der ersten Vorlesungswoche dir schon mal anschaust, dass du schon während der Vorlesungszeit mit Altklausuren arbeitest und dir das dort auch schon immer mal wieder anschaust, einfach dass du dort das schon als eine Art Kompass siehst, wie du denn auch zum Beispiel ähm, eben am am besten nochmal wiederholst oder worauf denn der Fokus liegt beim Professor, wenn du auch in die Vorlesung gehst. Weil wenn du zum Beispiel weißt, die Altklausuren sind eher so darauf abgestimmt, dass es auf sehr auch, auch teilweise sehr kleine Details noch abgefragt werden und teilweise, die wirklich sehr isoliert auch gefragt werden müssen, dann sitzt du anders in der Vorlesung oder machst anders deine Vorlesungsnotizen, als wenn du weißt, dem Professor ist einfach wichtig, dass du das große Verständnis aufbaust, dass du die großen Konzepte verstehst und eher so konzeptorientiert arbeitet, statt so faktenorientiert. Das ist so eine Unterscheidung, die, die man ähm, zum Teil treffen kann. Das ist jetzt, ich würde das auch nicht immer schwarz-weiß sehen, aber es gibt schon eher, wo ein Fokus vom Professor drauf liegt, kann man schon ähm, das er sehen, indem man eben sich die Altklausuren anschaut, wie dort die Fragen gestellt werden, und ähm, das so eine Art als Kompass nimmt, um dann so eben auch seine Vorlesungsnotizen in der Vorlesungszeit anpassen kann. Also nutze auch schon Altklausuren während der Vorlesungszeit, schau das dir auch schon ab der ersten Woche auch schon mal an und ähm, einfach so ein Gefühl schon dafür zu bekommen, wo es denn am Ende des Semesters hingehen soll. Der zweite Punkt baut auch darauf schon direkt auf, weil teilweise ist ja auch so, dass Altklausuren ja auch, zum Beispiel, mal über, zum Beispiel nicht mehr so relevant sind oder es sind welche nur von vor ein paar Jahren da, vielleicht noch unter einem anderen Professor nur da, dass du als als mein zweiter Tipp eben auch sehr viel mit dem Professor in den Austausch trittst und einfach auch den Professor direkt fragst, was denn wirklich jetzt die wichtigen wichtigen Punkte sind und worauf er denn jetzt seinen Fokus legt. Viele machen es dann immer so oder ich stelle dann immer fest, dass dann ähm, Studenten zwar immer in der Vorlesung sitzen, aber lassen sich eher so berieseln, sehen das eher wie so eine Art Film und nehmen irgendwie so alle Informationen auf und schreiben das dann mit für sich, haben hier und da vielleicht ab und zu mal eine Frage im Tutorium wo dann aber auch und teilweise auch kein, der Professor gar nicht selbst dabei ist. Und dann in der Klausurvorbereitung wird dann immer gefragt, worum es dann geht, weil man dann immer erst das Lernen in der Klausurvorbereitung macht. Und ich frage mich, warum macht man das immer erst hinten raus? Ich würde, äh, den Tipp, den ich dir mitgeben würde, ist eben auch schon während des Semesters auf den Professor mal, zum Beispiel alle paar Wochen, mal immer nach drei, vier Wochen, wenn so ein Themenabschnitt, ein größerer Themenabschnitt fertig ist, auf den Professor zu gehen, okay, jetzt haben wir ja das Thema abgeschlossen. Was sind denn Ihrer Meinung nach wirklich die wichtigsten Punkte darunter, ähm, die wir wirklich mitgenommen haben sollen? Und achten Sie eher darauf wirklich, dass man auch wirklich die kleinen Feinheiten auch kann. Geht es Ihnen eher um das große Verständnis? Ähm, wollen Sie vielleicht sogar nur, dass man sich ähm, viele Sachen wirklich auch Definitionen und sowas kann? Ähm, und sind auch eben diese Altklausuren eben auch, kann, man, kann ich das nutzen als eine Art Kompass, sage ich mal, wie ich denn auch meine, meine Wiederholung strukturieren muss, damit ich mich optimal auf die Vorlesung äh, auf die Klausur, meine ich, vorbereiten kann. Also auch mal viel den Professor zu fragen. Das wird es auch überall, egal ob eine Fachhochschule oder die Uni, wird es immer die Möglichkeit geben, geben, auf den Professor zuzugehen. Es wird Sprechzeiten geben. Das nutzen auch viel zu wenige und einfach generell stellen alle viel zu wenige Fragen. Also einmal nutzen viel zu wenig die Fragen, die in den Eidklausuren stehen und fragen auch selber viel zu wenig, und können deswegen auch gar nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt überhaupt das Wichtige? Also das, was, was du für dich selber in die, in die Hand nehmen musst. Weil wenn du nur selber immer überlegst, okay, das, denke ich, jetzt ist das Wichtige, dann ist natürlich die Gefahr hoch, dass du eben das nicht ganz so hast, wie es der Professor im Kopf hat. Und dann bereitet man sich gerne mal falsch vor. Also das sind die zwei Hauptpunkte, eben die richtigen Fragen stellen. Der dritte Punkt ist, dass du natürlich auch richtig vorbereiten und richtig nachbereiten solltest. Eben angepasst ähm, an die ersten beiden Punkte, die ich genannt habe. Also wenn dir der Professor sagt, hey, mir ist wichtig, dass sie dass die großen Konzepte versteht. Ähm, vielleicht sagt er sogar auch in der Vorlesung schon teilweise, ja, ihr müsst es jetzt nicht bis ins Detail, muss man das nicht auswendig gelernt haben, sondern ähm, reicht, wenn sie, sage ich mal, einfach wissen, dass es das gibt und wie, wie das im großen ganzen Bild funktioniert, dann weißt du zum Beispiel schon, dass es eher konzeptorientiert ist. Ähm, liegt eher der Fokus darauf, dass du ein großes Verständnis aufbaust. Und dann würdest du eben auch darauf angepasst, deine Notizen schreiben und eben auch darauf angepasst, eben eine Wiederholung zu machen. Dann wäre zum Beispiel so sowas wie Anki, würde dann weniger Sinn machen, weil du dann in Anki, sag ich mal, dieses Verständnisaufbauen nicht so gut funktioniert, erfahrungsgemäß, sondern eher für sowas wie auswendig Fakten eben besser klappt. Und ähm, wenn es aber darum geht, dass zum Beispiel eine Multiple-Choice-Klausur du vor dir hast und du, du siehst in den Altklausur und der Professor das auch sagt, dass er teilweise auch sehr kleine Details und nur sehr feine Unterschiede bei den Antwortmöglichkeiten hat, dann musst du dich wirklich fokussieren, auch die Feinheiten zu lernen. Und da würde ich dann zum Beispiel ins Nachbereiten eher sowas wie Anki benutzen. Das ist jetzt ein sehr allgemeines Beispiel, das kommt dann immer auf den Studiengang an und in welcher Situation jemand ist, wie viel Zeit man hat, wie, wie welches Notenziel man hat. Aber das kann ich mal so pauschal mitgeben, ähm, dass du so eben dein Nachbereiten auf jeden Fall auch anpassen willst und wie du wiederholst, um dann eben dich optimal auf die Klausuren auch vorzubereiten und eben nicht das Falsche einzulernen. Eine Achtung noch kurz vorm Schluss, eine Gefahr, die häufig auch passiert in der Klausurvorbereitung, ist, dass man sich gewissermaßen selbst manipuliert, dass viele, sag ich mal, selbst dafür sorgen, dass sie dann in der Klausur sitzen und merken, oh, ich äh, kann ja jetzt doch gar nicht so alles, was an sich relevant war und das liegt daran, dass man... Oder dass viele sich dann viel zu sehr auf die Inhalte konzentrieren, die sie irgendwo schon können, weil da fühlt es sich dann gut an, wenn man die wiederholt und man sieht, okay, das kann ich, das kann ich abhaken. Und er so das Schwerere, er so sagt, so das kann ich nicht. Oder ähm, dass er aufschiebt und, und nach hinten schiebt. Aber. Dann eben auch in so ein, zu so einem Problem kennt wird, was dann auch bis zur Klausurenphase oder bis zu den Klausuren häufig nicht gelöst wird. Und dann eben man in der Klausur sitzt und es da dann auch nicht kann. Deswegen möchte ich dir mal so als Einstellung noch mitgeben, dass du dich nicht so selbst manipulierst, dass du dich wie so eine Art äh, Leistungssportler siehst, zum Beispiel wenn ein Boxkämpfer ist, ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, und dich auf einen Wettkampf vorbereitest. Der Wettkampf ist dann die Klausurenphase. Und wenn du ein Leistungssportler bist, dann trainierst du ja am härtesten, kurz kurz vor dem Wettkampf oder bis bis kurz vor dem Wettkampf trainierst du am härtesten, damit dann der Wettkampf dir möglichst leicht fällt. Und genauso willst du es auch in der Uni machen. Du willst es dir so schwer wie möglich in der Vorlesungszeit und in der Klausurvorbereitung machen, wirklich auf die Punkte gehen, wo du keine Lust hast, die die Baustellen sind, wo du aber an sich auch unterbewusst weißt, dass es auch wichtig ist. Und eben nicht immer dich eher auch darauf fokussieren, was du abhaken kannst und was du schon gut kannst, damit dann eben in der Klausur dir das Ganze leichter fällt. Und damit du dann nicht in der Klausur auf einmal merkst, oh, ähm, da habe ich jetzt doch noch das eine Thema, doch mich viel zu wenig mit beschäftigt. Also, dass du einfach bewusst bist, dass man sich da sehr gerne selbst manipuliert, weil man es sich gerne einfach macht und das ist ja auch vollkommen normal und auch auch in Ordnung so. Aber wenn du wirklich sagst, du willst wirklich Gas geben, und wirklich eine, eine gute Noten in der Klausurphase schreiben, dann musst du dich zwangsweise auf die Themen auch fokussieren, die du eben nicht so gut kannst. Also nochmal zusammengefasst, wir wollen wirklich viel mehr Fragen nutzen. ist so der, der, das übergeordnete, der übergeordnete Schlüssel dazu. und wollen vor allem Altklausuren als Kompass nehmen, wie, es schon ganz, wie das Ganze aussehen kann. Wir wollen auf den Professor zugehen und auch einfach mal direkt fragen, was ist denn der, der Fokus bei Ihnen? Was ist für ihn wirklich wichtig? Was sind die wichtigsten Themen? Wir wollen schauen, dass wir auch das Nachbreiten dann daran anpassen und eben generell darauf achten, dass wir nicht einfach die ganze Zeit noch die Inhalte wiederholen, die wir so schon ganz gut können, sondern uns wirklich auf die fokussieren in 80% der Zeit, was eben uns schwerfällt, damit wir dann in der Klausurenphase oder in der Klausur dann sitzen können und uns denken, ja okay, ist jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe das ist so das Ziel, was man am Ende haben will und wenn du jetzt auch mal für dich noch mehr wissen willst, wie man so eine gesamte Lernstrategie aussehen kann, für dich speziell im Studium, weil du auch schon viel ausprobiert hast, viele Tipps auf YouTube ausprobiert hast und du willst wirklich mal einen individuellen Plan für dich, wie du Woche für Woche deine Vorlesung abarbeiten kannst, keinen Stress in der Klausurphase hast und trotzdem sehr gute Noten schreiben kannst, dann kannst du dich mal sehr gerne unter diesem Video auf ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da kommst du mit einem von uns ins Gespräch. Wir schauen mal, wie deine Situation ist und ob wir dir da weiterhelfen können. Und dann hast du die Möglichkeit, auf eine intensive, kostenlose Beratung mit einem unserer Experten, der mal dir eine Schritt-für-Schritt-Strategie mit dir ausbaut und ähm, dir eben dabei helfen wird, oder die dir dabei helfen wird, eben deine Ziele im Studium zu erreichen. Wenn das für dich interessant klingt, einmal unten ähm, unter das... Als erster Link unter dem Video und ansonsten lass gerne eine Bewertung da, lass gerne ein Abo da, um keine Videos in Zukunft mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg jetzt in der kommenden Vorlesungszeit und in der nächsten Klausurenphase und bis dahin, wir sehen uns in den nächsten Videos, dein Niklas, ciao.